0: Olá pessoas, aqui é a doutora Tati, começando mais um podcast sobre saúde e beleza da pele, do cabelo e das unhas. Para quem não sabe, toda semana eu faço, todas as quintas, na verdade faço uma live no Instagram, onde eu respondo perguntas que me enviaram sobre dermatologia e sobre temas diversos que têm a ver com a minha especialidade. Depois você pode me acompanhar por aqui semanalmente. Me siga também nas redes sociais que estão aqui na descrição para poder enviar suas dúvidas e ficar por dentro de tudo. Eu estava falando para vocês da última vez que, que eu ia tentar fazer mais por temas... porque senão ficam fazendo as mesmas perguntas várias vezes... e no final de semana eu escrevi sobre acne... fiz um vídeo sobre acne, sobre máscara acne... que é essa acne que está sendo piorada ou até provocada pelo uso de máscara... que é uma coisa bem comum... que eu estou vendo bastante no consultório... eu estou vendo bastante em mim... eu dou uma melhorada na minha acne que eu tava ali no final de semana... Mas do que eu tô vendo também bastante em mim. Uh, então, eu fiz sobre isso e várias pessoas pareciam que tinham o mesmo problema. É, então, por isso eu vou fazer falar sobre o sobre sistema de acne. É, então, é o seguinte, olha só. A acne é um problema super, super comum. E ela pode surgir na adolescência e muitos dos problemas se manter depois, tá? A maioria das pessoas vai ter algum grau de acne, porque acne a gente inclui tanto os cravinhos, digamos assim, quanto as espinhas, propriamente ditas. Então, é muito difícil que tenha uma pessoa que nunca tenha tido nada disso. Então, se vocês conhecerem alguém, é, é, daí vocês escrevem aqui, mas realmente, pra mim, todas as pessoas têm algum grau. Tem gente que se incomoda mais, tem gente que se incomoda menos. Mas depois da adolescência, ela começa a aparecer e tem muito a ver com uma questão hormonal. Qual que é a questão? É, não são todas as acnes uh, que são exatamente dessa origem hormonal. A gente tem acne por medicamento, a gente tem acne é, mecânica, que a gente fala acne, tipo, e tem a, a máscara tem um pouco a ver com isso, porque fica fazendo fricção né, e pode piorar. Uh, e a gente tem acne, que é acne da mulher adulta. E eu estava até vendo uma aula é, esse, essa semana, ou, ou, ou final de semana, sobre acne da mulher adulta, e existe o um conceito de que a acne da mulher adulta, ela é diferente mesmo de, de acne do adolescente. Então, que talvez a gente precise tratar de forma diferente e que futuramente, talvez essa acne, que a gente chama acne da mulher adulta, nem seja é, definida como a acne mesmo, seja definida como uma outra coisa. Por exemplo, igual a rosácea que um dia se chamava acne rosácea e hoje a gente considera a rosácea uma entidade completamente, não completamente diferente, mas uma entidade diferente da acne normal. Então, é, talvez no futuro seja isso. Porque muitas das pessoas vêm aqui com acne, eu já falei algumas vezes aqui sobre a acne da mulher adulta, a acne da mulher adulta é super comum. Então a gente considera, digamos assim, às vezes o paciente vem aqui com 30 anos e fala assim, ah, aconteceu alguma coisa é, tipo comigo porque não é normal, porque não era para eu ter acne. Mas, na verdade, tipo, uma a cada três mulheres com 30 anos tem acne, é, uma a cada quatro é, mulheres com 30 anos, com 40 anos tem acne. Então é uma prevalência bem considerável. É, inclusive, a gente tem acne pós-menopausa, então é muito difícil. Mulheres, principalmente, a acne geralmente é uma coisa que acompanha a pessoa por toda a vida ou por uma grande parte da vida. Então, não é incomum o paciente vir aqui adolescente e quando é homem eu falo, ah, daqui a pouco ela deve melhorar, depois dos 20 e poucos anos deve melhorar, mas uh, mulheres é uma coisa que continua na, na, na idade adulta, não é raro. Quando a gente está falando de acne da idade adulta, de mulheres, mais comumente, é, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma acne que ela vem ali da... Da adolescência e continua, que é a maior parte dos pacientes, mas pode ser pessoas que nunca tiveram e viraram, as pessoas vem dizendo, os pacientes vem dizendo, virei adolescente. E começou a aparecer só ali depois da adolescência, então isso pode é, acontecer também. E a acne da mulher adulta tem algumas questões, a acne da mulher adulta é influenciada por muita coisa, estresse, comida, poluição, o skin que ela usa, maquiagem, enfim, milhões de coisas. Então é por isso que é difícil controlar exatamente tudo. É, mas não só a acne da mulher adulta, mas a acne mesmo. Eu sei que a acne é muito comum eu acabei de falar isso, mas é, e vocês talvez achem isso surpreendente, tem muita coisa que a medicina não sabe ainda sobre a acne. Toda vez tem estudo novo é, falando sobre acne e tal. Então é, não se sabe exatamente por que, que uma pessoa tem mais ou menos. Tem alguns estudos falando sobre alteração, tipo lipídios diferentes entre uma pessoa e outra... É, influência genética, resposta, sensibilidade hormonal maior ou menor, porque geralmente a acne não está associada à alteração de hormonal, tem um excesso de hormônio ou alguma coisa assim, mas às vezes se acredita que lá o receptor de onde vai nascer a espinha, ele é mais sensível a um tipo de hormônio. Então tipo, a dosagem está normal, mas ele responde de uma forma mais é, agressiva. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem me fazer aqui, uh, ou vocês podem mandar depois por direct, se vocês quiserem, ou esperar para a semana que vem. É, eu vou falar de acne hoje, mas se vocês tiverem outras perguntas, aí vocês podem fazer, que eu vou responder tudo no final, certo? Vamos começar pelas, pelas perguntas que vocês fizeram é, ali no, no feed e nos stories. Uh, qual é o protetor mais indicado para quem tem acne? Uh, quem perguntou isso falou que já usou alguns e não deu certo. É, acne e protetor solar realmente, uma época, era muito difícil porque tinha poucas. É, é verdade, se tivesse acne como a tanta, de, tanta gente, né? Se a gente soubesse exatamente como é que funciona, já teria uma cura. Realmente, não tem cura, apesar de o tem ajudar bastante. Uh, protetor solar para pele que tem acne, claro, primeiro você precisa procurar aqueles que estão escritos não comedogênico tá? porque geralmente não vai ter coisas que já sabidamente provocam acne mas pode ter acontecido já contigo uh, ou com alguém que tu conhece foi lá, comprou um protetor solar que estava escrito não oleoso, não comedogênico passou e deu espinha ou a pele ficou mais oleosa então isso tem a ver com, com tudo isso que eu falei que a gente não sabe exatamente o que, que causa acne uh, então a gente realmente protetor solar às vezes a gente precisa testar para saber é, tem os mais sequinhos, tem os menos sequinhos. Eu vou deixar uma dica de protetor solar aqui, mas não é uma, uma indicação de compra. É, tem gente que, que se dá melhor, tem gente que não, não se dá tão bem, mas eu acho que o Minesol Oil Control, que é da Neostrata, que é da Johnson Johnson, é, eu acho que ele é bem sequinho e os pacientes que tem, já tentaram alguns, geralmente eles se adaptam bem a esse protetor solar. Não é para todo mundo, tá? vou te dizer, por exemplo, principalmente aqui na da mulher adulta, que a pessoa acaba tendo tipo, uma mistura de pele, pele mista, áreas mais secas, ressecadas, áreas menos. Então, talvez não dê, tá? É um protetor solar que eu acho muito bom pra quem tem pele oleosa, mas, por exemplo, pra mim a pele não dá, eu acho que ele fica muito seco. Então, depende. Mas se essa pessoa que mandou essa mensagem e não testou, eu acho que é um que vale a pena é, entrar na lista de, de protetores solares a, a serem testados. Como evitar as manchas na pele causadas pela acne? Tratando. Tratando. <risos> É, primeiro, assim, quando a gente fica vermelho e vai usar, tipo, tem uma lesão de acne, ela ficou vermelha, se tu pega sol em cima, então tem mais chance dela ficar manchada por mais tempo, né? É, então, o que que acontece? Tem que usar protetor solar para ela não ficar manchada, é, mas o mais importante para não ter mancha e não ter cicatrizes de acne, que eu acho que elas são piores do que a mancha, são bem mais difíceis de tratar, é de tratar precocemente a acne não manipular e tratar precocemente. Quanto às vezes a pessoa não mexe na espinha, o que, que vai definir, né, digamos, se ela vai deixar marca ou não vai deixar marca, né? É geralmente o tipo de pele, sim, mas o grau de inflamação que ela vai ter. Então, quanto mais vermelha, quanto mais dolorida, é mais fácil ela deixar mancha ou deixar cicatriz. O que que acontece? Às vezes tem uma lesão pequenininha ali que ela tá tranquila, mas tipo, pegou mexeu, coçou, espremeu, então ela vai ter uma inflamação maior. Quando ela tiver uma inflamação maior, ela vai ter mais chance de deixar a cicatriz. Então, por isso que é, a gente geralmente fala não mexe, não mexe, não mexe, não mexe. É, mas às vezes, mesmo sem mexer, se a lesão for muito inflamada, ela vai realmente deixar com marcas, tá? Então, eu acho não mexer, usar protetor solar e tentar tratar precocemente, então para a gente ver o que, que é melhor para cada pessoa. Eu acho que essa é a melhor maneira da gente evitar manchas causadas pela acne. Uh, lavar o rosto com as mãos ou o qual seria melhor? Seguinte, depende de cada um, tá? Eu, eu até estou devendo para vocês um vídeo sobre meus 30 dias com a fóreo, e eu, é, eu vou dar um spoiler para vocês, eu ainda estou usando a fóreo, Duas vezes por dia, uh, eu acho que ela não é super necessária, com certeza ela não vai fazer, é, não vai ser ela que vai resolver todos os seus problemas. Uh, se tu quer colocar a FORI na tua rotina, eu acho que é legal, e eu vou até fazer o um vídeo depois falando sobre isso, de repente eu faço hoje, depois da live, pra eu não esquecer de fazer, falando sobre isso, sobre a FORI. Uh, ela não vai resolver todos os problemas da tua vida, mas se ela, mas ela é interessante talvez colocar na rotina, tá? Tem alguns estudos sobre escovas ultrassônicas... Não fólio, <risos> estudos com a Clarisonic, tá? Que é, o, que é uma escova ultrassônica que é tipo tem a mesma ideia de limpeza da fóreo que mostrou melhora de acne melhora de dermatite seborreica usando ele, tá? Mas a princípio não tem, indica, não tem indicação específica. Poderia lavar com a mão e ter uma, uma lavagem é, bem interessante também. Então depende de cada caso, depende de o de que tu já tem no teu skincare, depende da tua rotina, depende de quanto tu quer gastar. Né? Porque realmente a Fóreo não é barata, a Fóreo é cara. E é, é muito mais difícil de dizer ah, se a Fóreo genérica, se a Fóreo Xing -ling funciona igual a, a Fóreo mesmo, tá? Porque ela tem uma, realmente essa tecnologia diferente. Mas aí depende realmente de quem quer. Eu acho que não é super necessária, mas em alguns casos pode ser interessante. O ah, protor solar deve ser usado antes ou depois dos cremes e maquiagens. Hum, então, assim. Protetor solar tem que ser usado antes. É, se vocês forem olhar bem... Eu tenho, tipo, alguns vídeos mostrando o meu skincare... E daí, protetor solar, se tu for usar a base... Enfim, tu vai usar antes... Uh, se tu for usar algum creme, sérum... Enfim, o protetor solar é usado depois... Então, é mais ou menos assim... Tu lavou... Vai passar as suas coisas que tem os ativos, tá? É, sérum, hidratante... Uh, sérum, coisa pra acne, clareador... Vitamina C... Uh, e daí depois você vai passar para o outro solar e depois você vai passar a maquiagem. Se tem dúvida, dá uma olhada ali no meu feed, tem algumas coisas sobre os vídeos. Uh, não, não, não necessariamente Geralmente é assim, é muito difícil mudar essa ordem, em que muda são o tipo de produto que usa é, em cada etapa, tá? No tratamento com ácidos, é, é o processo ou coincidências das acne saírem para fora? Então, essa é uma coisa que pode acontecer sim no tratamento de acne, da gente deixar o produto uh, e ele come perceber que está piorando, está surgindo mais lesão e a pessoa tem medo de continuar usando porque está ficando cada dia pior. Mas nas primeiras semanas, realmente, quando a gente usa produtos para acne, pode... É, sair mais pra fora, tá? Não só com o Hoc tan isso acontece, mas com os produtos de passar às vezes também. Então a gente precisa ter uma paciência, Geralmente eu falo dos pacientes que tu vai começar a ver mais melhora com 4 a 8 semanas de tratamento, é, mas isso é muito importante ser conversado bem direitinho, se tem dúvida, é, manda mensagem, converse com o dermatologista certinho, mas não é incomum mesmo, mesmo dessa piorada, então a pessoa veio pra melhorar, né, digamos, as espinhas e daí fica pior, é uma desgraça, mas pode acontecer. Uh, e daí pode ficar tranquilo, geralmente isso melhora, porque que a gente precisa ver se não é nenhum tipo de irritação, uh, nem nada disso. Se não, pode acontecer, a pele vai ficando mais fina, geralmente com os tratamentos, então as espinhas estavam para sair, elas meio saem todas ao mesmo tempo. Podemos dizer mais ou menos assim. Uh, quais alimentos mais provocam acne? Então, até aproveitando que eu tinha visto que tinha essa pergunta, eu estava até dando uma revisada agora na literatura. E essa é uma coisa muito interessante, porque quando eu estava na residência, e não faz, apesar de eu não ser mais tão novinha, não faz tanto tempo assim que eu terminei minha residência, minha residência, minha residência médica em dermatologia, eu terminei ela, foi em março de 2015. Quando estava na residência, ainda existia tinha muita ideia de falar, ah, é, não tem tipo, ah, que nem alimentação, não tem nada a ver, uh, ou não tem evidência científica para dizer para fazer essa dieta ou não, enfim. E hoje é totalmente diferente. Cada vez a gente tem mais evidência científica que a alimentação é, influencia, sim. Então, para as pessoas que que já sabiam, né, na verdade só já sabiam, os médicos não sabiam, porque não tinha nenhum estudo sobre isso, é, realmente, tipo, há, alguns alimentos podem piorar a acne. Então, quando a pessoa come chocolate, piora a acne. Sim, faz sentido piorar a acne pelo chocolate. Quais são os alimentos clássicos que pioram a acne? Então, os estudos é, mostraram realmente piora maior com derivado, com leite, tá? Com, com leite e com coisas que aumentam muito rápido o índice glicêmico. Então, fala bastante paciente, é, coisas que o diabético não pode comer, então podem piorar a acne, tá? E não é só açúcar propriamente dito, não é só chocolate propriamente dito, não é o Nescau. É tipo massa, pão branco, alguns tipos de fruta também, tipo manga, banana, suco de laranja, que dão um pico de, de glicemia no sangue, tá? Então, essas são as, as, as comidas, assim, que geralmente podem piorar a acne. O que, que eu vou dizer? Quando o paciente vem aqui no consultório, não é necessariamente assim. Eu vejo ele e vou falar Ah, não. Então, eu vou prescrever uma dieta para ti para pra acne, tá? Apesar de que os estudos mostraram que, em alguns casos, realmente só a dieta pode melhorar a acne. Geralmente, a gente vai conversar direitinho para ver, para fazer uma investigação quais alimentos que pioram, quais alimentos que, que melhoram. Então, depende de, muita, de muitos fatores, né? E também o quanto que Vai ser de sacrifício para essa pessoa tirar esse alimento para melhorar a acne, enfim. É, mas são, classicamente, se quiser é, olhar, tu pode até pesquisar ali na internet, os alimentos que diabético não podem comer são os alimentos que, classicamente, vão piorar as espinhas, tá? Uh, e derivados do leite também. Uh, acne hormonal, só com medicamento oral? Hum, geralmente, se a acne já tem, sabidamente, uma origem hormonal... Tá? E era o que eu tava falando pra vocês, é, às vezes não é tão fácil fazer esse diagnóstico hormonal, porque os, os hormônios estão todos normais, né? Uh, mas mas é, às vezes ó, lá o folículo piloso, que é onde, de onde nasce a acne, ele tem uma sensibilidade maior, então responde é, mais ao hormônio que está no, no basal ali. Uh, mas geralmente tem que tratar essa questão hormonal. Então, ge geralmente isso é, é com medicação oral, mas é de caso para caso, então a gente precisa. Ver se realmente é uma acne hormonal. Exposição ao sol desencadeia a acne. Hum, poderia desencadear a acne. Não é uma coisa que acontece em todos os casos, tá? Então, tem dois extremos, digamos assim. O sol, ele é um anti-inflamatório, tá? A acne é uma lesão inflamada, né? Geralmente, as espinhas são lesões que têm uma inflamação junto. Então, às vezes, exposição ao sol melhora a acne. Não estou dizendo para ninguém se expor ao sol para melhorar acne, mas dependendo do grau, a exposição solar sim poderia melhorar acne. Geralmente, é, se, na verdade, sim, se você tem uma exposição solar muito grande, daí isso sim pode causar acne, tá? E tem alguns motivos que isso pode causar. Geralmente, quando pega muito sol, isso causa um, um edema, um inchaço da tua pele. E isso provoca obstrução do folículo piloso e leva à formação de acne. Então, ela pode melhorar ou pode piorar, né? Uma outra coisa que às vezes acontece, que as pessoas falam, tipo, ah, piorou a acne no verão, pode ter a ver também com a alimentação e com o tipo de protetor solar que tu usa, né? Porque geralmente no verão, às vezes a gente não cuida tanto protetores solares que são, ou passo mesmo do corpo no rosto, enfim, então acaba surgindo mais acne porque não, não prestou tanta atenção em relação ao tipo de protetor solar que está usando. Uh, fazer limpeza de pele regularmente ajuda a controlar a acne? O uh, que, que eu vou dizer? Eu acho que a limpeza de pele ele é um coadjuvante no tratamento, ele não é o, a resposta de tudo, porque ele ajuda em alguns casos, tá? Mas dependendo do da inflamação que a pessoa tem, da, da, da reação que a pessoa tem à limpeza de pele, às vezes ela fica pior, tá? A limpeza de pele não é uma coisa clássica, digamos assim, nos guidelines de tratamento de acne, mas em alguns casos ela é bem interessante, mas eu acho que ela é um coadjuvante, ela não vai resolver todos os seus problemas só fazendo limpeza de pele, então a gente precisa associar com coisas que vão ser mantidas todos os dias, tá? Porque a... A acne, digamos, toda a nossa pele, ela é renovada com alguma frequência, tá? Mais ou menos quatro semanas. Ah, então, a gente precisaria manter coisas que estão sempre auxiliando nessa, toda vez nessa pele nova a ficar bem. Vamos ver. Outra pergunta. Por que alguns cremes e protetores solares não funcionam na pele oleosa e causam acne? Então, a gente tem, que nem eu falei, porque a gente não. A medicina não tem todos os detalhes, digamos, por que acontece isso. Então, às vezes, mesmo as substâncias que são ditas não comenogênicas ou não oleosas, elas podem causar acne em algumas pessoas mais setíveis. Uh, pode ser por obstrução mesmo do folículo, digamos assim, é, na hora que está as a acne vem do folículo piloso, tá? De onde nasce o nosso pelo. Então tem um pelinho ali, junto com o folículo piloso tem uma glândula sebácea uh, e daí ela vai, quando, quando obstrui, isso causa, leva uma inflamação e leva a formação de acne, tá? É mais ou menos assim. Eu tô dizendo que a medicina não sabe todos os detalhes de cada pontinho ali o que que acontece. É, mas poderia ser por isso, pode ser o jeito que passa, é, pode ser até um tipo de, ah, o creme que vai usar leva a uma irritação e a gente sabe que irritações ou microirritações na pele levam a um processo inflamatório que também podem piorar a acne. Então é difícil dizer exatamente por que, que alguma pessoa tem ou não tem, pode ser realmente só uma sensibilidade individual né, de cada um. Ah, Sinto minha pele com os poros mais sujos, entre aspas, e surgiu umas espinhas devido à máscara. O que fazer para melhorar a pele? Então, eu, tava, eu fiz um vídeo que eu estava falando para vocês ali no, no final de semana sobre essa, esse termo mask acne, que é que tem a, a, a acne causada pelo uso da máscara. É, então, para quem não viu, eu vou repetir aqui mais ou menos o que eu estava falando de orientação, tá? Eu falei no vídeo as causas, então quem quiser é, saber mais... Dá uma olhada ali no vídeo, que tem bem direitinho porque que isso acontece, enfim. Mas é, o, que, que, o que, que você deveria fazer? Se for possível, se não trabalha assim com, diretamente com pacientes co, com suspeita de COVID, usar a máscara de algodão, tá? A máscara de algodão, ela deixa... É, não deixa tão a umidade ficar tão presa aqui, que é uma das coisas que piora. É, trocar a máscara com frequência, porque se ela fica úmida, ela também acumula bactérias e tudo que pode piorar aqui Então, trocar a máscara, pelo menos, de duas em duas horas. Então, se tu fica o dia inteiro fora, tem que levar umas máscaras contigo. Lavar a máscara sempre, tá? Porque senão fica a oleosidade, a secreção sebácea, né? E a, e a umidade ali dentro, que também... E a gente já conversou, e claro, em relação ao Covid também, tu precisa lavar ela todos os dias. Um, que mais? Toma cuidado o jeito que tu... É, Tomar cuidado, na verdade, com os produtos que tu usa. Então, às vezes, a gente precisa hidratar mais até essa região da máscara. Porque o que acontece é Ela vai, como a máscara fica friccionando quando fala, ela vai pra cima e vai pra baixo. As áreas de dobra são áreas que podem levar à quino mecânica, tá? É mais ou menos isso. Dá uma olhada no vídeo se tem alguma dúvida de como é que faz pra, pra tratar. Às vezes, a gente precisa é, ir no de um dermatologista, tá? Porque mesmo sendo... A gente esperando que seja uma coisa temporária, o uso da máscara, é, se ela se causar lesão inflamatória, ela pode deixar com mancha, deixar com cicatriz que vão é, ficar até depois do Covid, tá? Então talvez a gente às vezes precise ver tratamentos mais agressivos para isso. A minha filha tem 13 anos, ela já pode usar algum produto para evitar acne. O hum, que, que eu vou dizer? Depende se ela já tem acne, eu sinto. Quer que ela não tenha acne no futuro uh, pra sempre, digamos assim. Se ela tem acne, ela precisa... Não precisa não, né? Digamos assim. Essa é uma questão de escolha, não é uma questão de vida ou morte. Mas se ela já tem acne, tem produto, sim, que dá pra usar a partir dos 13 anos. Inclusive, até hoje eu atendi uma paciente de 13 anos que tá usando Roacutan. É, não, não costumo prescrever Roacutan em pacientes bem jovens, mas era uma acne muito grave, que estava deixando bastante cicatriz. Então, dá pra fazer... É, Medicação, inclusive, oral a partir dos 13 anos. O é, que, que eu vou dizer? Não necessariamente, se ela tratar precocemente, ela não vai ter acne no futuro, tá? Então, é, a princípio, se ela não tem nada, é, pode começar a escolher produtos... Ah, vamos, vamos Na hora de comprar um protetor solar, a gente pode escolher protetores solares que sejam mais para pele oleosa, enfim, a usar um sabonete que seja mais para pele com tendência à acne específico para lavar o rosto, mas não necessariamente ela precisa tratar se ela não tem nenhuma acne visível, tá? Uh, alguém fez uma pergunta que não tinha a ver muito com acne, mas eu vou responder, que a, a, a pessoa falou que fez microagulhamento para melasma, mas ela não viu um efeito positivo, e quais são as outras opções? É... Eu tô falando, na verdade, até eu fiz um vídeo sobre melasma que a gente gravou aqui na quarta-feira passada, que eu fiz que é para mandar para os para eu, eu falando, digamos, as orientações do melasma, para mandar para os pacientes que vieram aqui comigo e foram diagnosticados com melasma. Mas assim, o principal é, é, o tratamento do melasma, ele não é, tipo, o principal tratamento não são procedimentos. Os principais tratamentos são coisas de passar em casa. Hum, Talvez o microagulhamento não tenha melhorado por causa das outras coisas que não estavam é, todas bem certinhas, todas bem alinhadas, né? Tanto de, de ácido, quanto clareador de passar em casa, como de proteção solar. Pode ser isso. Uh, mas pode ser que talvez não fosse o melhor procedimento para ti. Então, precisa avaliar. A gente tem até hoje medicação via oral para tomar para o melasma que ajuda também em alguns casos. Então, o que, que a gente tem? Além de reforçar todo o skincare e fotoproteção, a gente tem medicação oral. a gente pode fazer os procedimentos como peeling, uh, laser, uh, MMP, uh, essas coisas que a gente também pode fazer para o melasma, mas o melasma é um chato de tratar, é chatíssimo, na verdade. Ah, então, tu precisa conversar bem certinho com o teu dermatologista, ver o que é melhor para cada caso. Então, a gente sempre, quando vai fazer procedimento, tem que conversar bastante sobre risco-benefício. E ah, eu já falei isso outras vezes, se alguém prometer para ti que fazendo isso vai melhorar com certeza o seu melasma, tu já dá dois passos para trás, porque não existe essa certeza com nenhum dos procedimentos, sabe? Para melasma. O melasma, ele é bem chato de tratar mesmo. Então, é uma coisa que a gente precisa ter paciência e persistência e confiança no dermatologista. Certo? Ah, deixa eu responder as perguntas que tem aqui, vamos ver. Hum. A Pri falou que a acne é uma doença com características próprias, é, e às vezes é bem diferente de pessoa para pessoa. Hum... Como acabar com as espinhas e manchas de acne nas costas? É, então, depende muito do grau, na verdade. A acne, é, ela é bem... Que, que nem eu estava falando, ela é, de, tem características próprias mesmo. Então, depende muito de pessoa para pessoa do grau de acne. Então, às vezes, nas costas... Eu tenho, às vezes, uma tendência a mais a fazer tratamento é, via oral, porque nas costas às vezes sai mais caro de fazer um tratamento de passar, porque é uma área muito grande é mais difícil ter mais disciplina para usar. É, às vezes a gente faz tratamento oral, às vezes a gente faz tratamento de passar, depende. Eu vou falar para vocês uma revisão tipo, das coisas que a gente usa mais na acne, quando a gente está falando tipo, via oral, por exemplo. É, quando a gente está pensando em tratamento civil oral pra acne, para mulher a gente tem mais opções, tá, de tratamento. para homens a gente é mais restrito nas coisas que a gente pode fazer. Porque para mulher o que, que a gente usa são várias coisas que tem uma ação anti-hormônio masculino. E que para homens não vale a pena a gente usar por causa dos efeitos colaterais é, possíveis, tá. Então, a, os tratamentos mais comuns são a gente usar anticoncepcional, tá para acne. Então a gente tem anticoncepcionais que são melhores para acne. Tem... Todos os anticoncepcionais a princípio melhorariam alguma coisa a essa tendência à acne, mas a gente tem anticoncepcionais que são um pouco melhores para acne. Ah, às vezes a gente usa pirôn lactona, que é um diurético que também tem uma ação de hormônio masculino para acne. Ah, outras coisas que a gente pode usar antibiótico e daí essas duas Duas coisas, tipo espironolactona e anticoncepcional, a gente não vai usar em homens. É, mas para homens e mulheres, a gente pode usar antibiótico. O antibiótico ele não vai servir para todos os tipos de acne, mas para as acnes mais inflamatórias, para aquelas que são mais vermelhas, mais doloridas, com pus, é, e isotretinoína, tá? Geralmente é isso que a gente usa no tratamento da acne. Hum, a gente pode usar lactobacillus, tem alguns estudos mostrando melhor com lactobacillus e com algumas outras com alguns outros suplementos, mas são coisas mais assim, uh, que não funcionam a princípio em todo mundo, então a gente precisa ver caso por caso, se a pessoa tem alguma contraindicação para usar algum tipo de tratamento, aí a gente faz assim. Vamos ver, que mais? Acne na gravidez, existe uma razão especial e qual o melhor, considerado o melhor tratamento? Então, essa acne é muito interessante, na verdade, o que se sabe sobre acne na da gestação, ou que não se sabe, né, que nem eu já falei pra vocês, é, a acne ela pode na gestação melhor em 50% dos casos e pior em 50% dos casos, até ontem eu tava falando no grupo de dermatos ali e alguém, uma colega minha falou ah, que tá grávida, enfim, e tava, tava perguntando o que será que vai acontecer com a minha pele e alguém falou que ah, quando é menina a pele fica boa, quando é menina a pele fica pior, é, não tem nenhum estudo sobre isso, mas aí as... As dermatas ali que tinha o menino, falou: Ah, realmente, quando eu tava grávida do, do menino, minha pele ficou melhor, e quando eu tava grávida da menina, minha pele ficou ruim. É, em relação à acne, né, propriamente dita. É, mas não se sabe exatamente por que, que umas pessoas melhoram e outras pioram. É, a gente tem coisas que dá pra usar na gestação, então se tem a acne. É, pode ir no dermatologista, não é uma coisa que necessariamente precisa esperar todo o tempo da gestação para tratar ou todo o tempo da amamentação. Tá? Na gestação tem coisa que a gente pode usar e na, na amamentação tem mais coisa ainda que a gente pode usar. Tá? Então depende de caso para caso. Eu acho não existe um tratamento que é considerado o melhor, realmente depende de caso para caso, e geralmente é uma coisa que eu, eu prescrevo coisas que são, que, da, que teoricamente dariam para usar na gestação. Mas eu acho até interessante tipo fazer uma, uma coisa conjunta com o obstetra que está vendo a, a paciente, porque já aconteceu de eu prescrever coisas que, a princípio, tipo, pelos estudos e tudo, elas são liberadas, mas o obstetra não gosta, o obstetra tem receio. Eu acho que na gestação a gente tem que ser bastante cuidadoso, porque esse é um momento bem é, especial, digamos assim, uh, e a gente não quer deixar nada que talvez possa prejudicar. Mesmo é, as coisas, tipo, de passar... Tem uma possibilidade muito pequena de tu passar uma coisa no teu rosto, ela ir pra tua corrente sanguínea, ir pra placenta e fazer mal pro teu bebê. Tem coisas que a gente não usa na gestação, tá? Mesmo sendo essa possibilidade bem pequena. Porque vai que acontece alguma coisa e daí tu fica pensando, foi porque tu usou aquele negócio ali, né? Então, geralmente a gente tem coisas pra, pra acne na gestação, tá? Tchau, tchau. Ó, oh, meu primo sempre reclamou que pipoca o chocolate da acne e nunca aconteceu. É, isso aí é uma coisa variável, de pessoa para pessoa. Amabili perguntou, paciente que tem alergia com as clareador de olheiras, qual a indicação de tratamento? Hum, depende do tipo de olheira. A olheira ela é bem multifatorial mesmo, é, que eu vou te dizer, é muito difícil a olheira melhorar com o clareador, pra começar. Mas assim, essa área tipo de pálpebra é uma área que é mais fina, é... Eu já falei algumas vezes pra vocês, não é, uma, não é uma área que necessariamente precisa de tratamento específico, tipo, a área dos olhos, mas algumas pessoas precisam porque tem essa pele mais sensível. Então, teria que avaliar é, qual que foi o clareador que usou e qual que é o componente primordial que está causando a olheira. Então, ah, poderia ser uma coisa vascular, pode ser porque a qualidade da pele está ruim, ah, pode ser porque tem uma depressão, pode ser um pigmento realmente. Então, a gente precisa avaliar qual que é a causa da olheira para a gente poder dizer se, se um creme realmente vai melhorar ou qual que é o componente específico que tinha nesse, nesse creme, nesse clareador que foi usado ali e que deu alergia. Então, tem que ver bem certinho para a gente poder... Dizer melhor o que fazer. O uh, Cleimara tá perguntando... Se os cremes de passar não estão clareando as manchas de acne... Qual seria a indicação... Uma melhor indicação do que fazer? É, então é o seguinte... É, a gente tem duas manchas residuais de acne, tá? E mancha mesmo, tá? O que, que é mancha? Mancha assim... Tu passou o teu olho... E não dá para ver nada... Tipo, não sente nenhuma alteração de textura... Isso é mancha, tá? E se a gente for ver, na verdade... Na definição dermatológica... A maioria das manchas... Das manchas, quando, se a gente for ver lá no, no índice, tá, como é que a gente descreve as lesões dermatológicas, a maioria das lesões pós acne são máculas. Máculas são, tipo, manchas, lesões de coloração diferente menor do que um centímetro. Mancha seria maior do que um centímetro. Isso do dicionário dermatológico. Mas, enfim, é, quando a gente tá falando de manchas, elas podem ser vermelhas, eritematosas, ou elas podem ser castanhas. Então, depende muito do tipo de mancha. Quando ela é vermelha, ela costuma melhorar com o tempo, tá? Principalmente se o paciente tem pele mais clara. Então, costuma melhorar com o tempo e o tempo é meses, às vezes. Então, tem que usar protetor solar para ela não ficar escura, para ela não ficar para sempre. Mas, às vezes, ela melhora. É, mas, nesse caso, eu faço bastante laser, porque o paciente vem aqui para tratar acne, né? Digamos assim, ela tratou com enfim, com o que seja, tanto coisa de passar, é, mas tô olhando rápido para ele parece que ele ainda tá cheio, porque as manchas ficam bem vermelhas. Então, às vezes, ele, não, ele continua tendo essa questão, tipo, da autoestima não, não ter melhorado, mesmo não tendo mais lesão de espinha. Então, nesses casos, eu costumo indicar fazer laser, porque a gente tem uma resposta mais rápida, sabe? Ao invés de esperar meses pra essa mancha ir embora. Quando é uma mancha escura, ela também pode melhorar com o tempo... Uh, mas aí geralmente a gente coloca algum tipo de clareador, uh, dependendo do caso, a gente pode discutir fazer peeling ou laser, mas depende muito do tipo de pele, tá? Mas depende de pessoa pra pessoa mesmo, mas tem opções de, de tratamento. Eu acho que esse, essa coisa do laser para as manchas vermelhas é bem legal mesmo, porque isso é uma coisa muito comum, a gente trata o paciente é, pra acne, ele fica sem acne, mas... Para as pessoas que estão vendo de fora, parece que ele ainda tá cheio, porque onde tinha uma espinha, trocou por uma mancha vermelha, sabe? Hum. Só de trocar o um sabonete meia que não sumiu na gestação, vale a pena o ao médico. Na verdade, assim, se tu não a Pri pergunta que só de trocar o sabonete minha acne sumiu na gestação vale a pena ir ao médico é, se não tem acne tipo, se deu certo, não tem problema, digamos assim é, não precisa ir, só vai se estar tá te incomodando a Luana perguntou, que ela lembra que ela tinha uma espinha que não sarava e hoje no lugar eu tenho sinal, isso é comum? não é comum, na verdade o que, que eu vou te dizer, duas coisas que podem acontecer, se tu teve uma espinha e ela realmente foi uma espinha Uh, e ela não melhora nunca, a gente tem umas lesões que elas ficam mais elevadas como se fossem cicatrizes mesmo, sabe? É, mas sinais, eles não vêm de espinha mesmo. É, os sinais são sinais. E daí a gente precisa avaliar. Primeiro, é, é meio complicado assim, parece que tipo eu falo, falo e não, não tô falando nada, mas é meio complicado de dizer porque às vezes o que era antes não era um sinal, não era uma espinha, o que veio depois também não era um sinal, sabe? Então às vezes pode ser uma espinha que era realmente uma espinha e ela ficou com uma cicatriz mais elevada que parece um sinal, isso é uma coisa que pode acontecer, mas não é uma espinha realmente, que é uma lesão inflamatória do folículo piloso, ela não vai evoluir para um sinal, tá? Um sinal é uma outra coisa. O uh, Michel perguntou... Quais é os melhores procedimentos para tratar de cicatriz de acne? Preenchimento com ácido alurônico é uma boa opção? É... Então é o seguinte... Cicatriz de acne é um capítulo à parte... <risos> Tem a ver com acne, eu vou falar aqui... Mas quando a gente está falando de cicatriz... É... Tanto de acne quanto de outras cicatrizes, A gente precisa classificar... Se vocês forem procurar... Tipo, coloca no Google ali... Classificação de cicatriz de acne... Ela pode ser de vários tipos diferentes... Tá? Primeiro, ela pode ser hipertrófica... Que é uma cicatriz coalta... Na, na pele, ela fica uma coisa visível, que nem eu estava falando que poderia ter uma cicatriz, e ela virou uma cicatriz hipertrófica, então ela ficou alta. Ou ela pode ser uma cicatriz atrófica, ou seja, ela ficou para dentro, que é mais comum, tá? Dentro das cicatrizes atróficas, a gente ainda tem vários tipos diferentes, tá? É, classicamente, a gente de extensíveis e não extensíveis, e dentre elas ainda tem mais subclassificações. Então, é, às vezes o paciente pergunta, ah, laser é bom para cicatrizar ah, aqui ou o preenchimento é bom para a cicatriz de acne? Depende do tipo de cicatriz de acne. Então, geralmente, quando o paciente vem aqui no consultório é, para tratar as cicatriz de acne, a gente vai fazer uma avaliação qual que é o tipo de cicatriz, e muito dificilmente é só um tipo de cicatriz, tá? Então, a gente vai fazer uma programação do que vai fazer. Ah, não, agora a gente vai fazer esse tratamento para tratar esse tipo de cicatriz. E depois a gente vai fazer isso para tratar aquele tipo de cicatriz. Então, é muito difícil ter uma coisa que resolva tudo, Tá? E, e, na verdade, assim, nunca vai ter uma coisa que resolve tudo, porque cicatriz realmente é uma alteração completa ali da estrutura da pele. Então, mesmo que a gente consiga melhorar muito, a gente não consegue resolver 100% dos casos, tá? Então, é por isso que eu falo bastante, tipo, tem acne, vamos tratar cedo. Uh, se tem acne, não mexe, porque tem mais chance de deixar cicatriz. Então, é por isso que a gente fica insistindo nessa questão do tratamento da acne mesmo. Porque a cicatriz, claro, né, tem vezes que, tem, que fica com cicatriz mesmo e a gente precisa correr atrás. Mas uh, o máximo que a gente puder evitar de uma lesão de acne evoluir para uma cicatriz melhor. Então, acho que é isso, gente. É... Eu não sei se vocês, vocês me falem depois se vocês acharam melhor com tema ou sem tema. Eu resolvi fazer esse tema de acne, que é uma coisa bem comum e é um dos dos CIDS é uma das morbidades que, a gente, que eu mais atendo aqui no consultório e não só no meu consultório, a gente teve uma pesquisa recente sobre é, as coisas que são mais vistas, as queixas mais comuns os consultórios dermatológicos de todos os dermatologistas de todos, do dermatologista, todo o Brasil, e acne era uma coisa bem comum, é, que é bem comum, mas infelizmente a gente ah, não tem uma coisa que tu vai usar e vai, nunca mais vai te incomodar, geralmente a gente precisa de uma rotina para tentar tratar a acne mesmo. O que fazer para não piorar a acne, a Pris perguntou. Uh, eu não enxergava sabonete o suficiente, lavava com água quente. É, na verdade, assim, vou responder mais essa pergunta da Pris ali. O que, que tu precisa saber quando a gente está pensando em acne, é, e é uma, uma dica que eu vou dar para todo mundo, para qualquer coisa de, do skincare, mas acne é uma delas, é, é assim, a gente não pode ser muito agressivo no tratamento. Então, o que, que acontece aqui, é comumente, a... Uh, é, ai não, vou fazer uma esfoliação ou eu vou limpar e tu tá muito incomodado com as craves que tem aqui ou com as espinhas que tem ali e daí tu daí tu senta, tipo arrancar tudo na marra isso causa microtraumas na pele que pioram a tua acne depois, tá? É, então a gente precisa fazer a limpeza adequada é super, super importante mas toda vez que tu for fazer alguma coisa na tua pele tu faz isso delicadamente eu falei isso até no, no vídeo porque às vezes a gente vai passar creme ou tu, ah, tu vai passar um remédio pra acne tu faz assim isso geralmente não é bom, tá? O que a gente quer fazer é te tipo, passar bem delicadamente. E daí tu lavou o teu rosto, tu vai secar, seca bem delicadamente. E eu até coloquei no vídeo, e é uma coisa que eu tô tentando fazer, que é assim, tu vai secar alguma coisa, tu vai passar o creme, tu vai fazer assim. Parabéns, tá se cuidando... Parabéns, Tatiana... Tá indo muito bem hoje... E vai, e vai e só passa... Não esfrega... Né? A mesma coisa quando tu vai secar também... Então tu seca ela mais delicadamente mesmo... Eu sei que é... Que é difícil... Porque... e tu precisa fazer isso conscientemente, tá? Por quê? Tem coisas que tu tá tão acostumado a fazer que tu nem para pra pensar o que tu tá fazendo, o que tu não tá fazendo, tá? Ah, como é que tu escovou o teu cabelo? Como é que tu lavou o teu cabelo? Como é que tu secou o teu rosto depois? Lembra, como é que foi que tu secou o teu rosto ontem? Como é que tu secou o teu rosto hoje? Foi assim? Não é uma coisa que tu pensa como é que tu vai fazer. Então, pra mudar esses hábitos, a gente precisa prestar atenção no que tá fazendo e não ficar só pensando mais para frente. É ah, isso, gente, olha só, eu vou eu vou deixar ele depois numa enquete ali no stories, porque eu vou precisar trocar o meu dia nas minhas lives se é melhor fazer na, na quinta ou na terça que eu estou pensando em voltar a fazer atividade física e daí o meu horário é, é quarta-feira às 19 horas, então acho que eu vou trocar o horário então vocês me falem ali na live me falem depois tipo na, na enquete, respondam na enquete e depois vocês me falem aqui que vocês se vocês preferem que a live seja assim com temas, apesar de eu poder responder outras coisas depois, mas eu acho que se tem um tema daí fica mais fácil que daí eu posso falar tipo sobre a incidência, sobre a causa, enfim, daí todo mundo pode tirar as dúvidas em relação a esse tema. Mas se vocês preferirem, eu posso voltar tipo a perguntas gerais, certo? Tchau, então. Obrigada por me acompanharem aqui. Uh, qualquer coisa, vocês mandem mensagem, continuem participando. Obrigada. E quando o meu podcast estiver bem certinho ali, então todo mundo vai poder me ouvir na velocidade duas vezes. <risos> não, não, eu acho que não dá para me ouvir na velocidade duas vezes. Eu acho que eu tô falando muito rápido mesmo. Eu vou tentar falar mais devagar. Desculpa, gente. É, mas aí, o podcast pode estar tá lá, lavando louça e ouvindo. Certo? Tchau, obrigada.